0: 第十八集，为了送苦茶回娘家的事儿，三多颇费一番踌躇。哎呀，该怎样对他说好呢？他们虽然生活在同一个屋檐下，又是站在同一条革命战线上，他是党支书记，他是革命妇女会主席，却很少单独谈有关工作问题。他更多的，他更多的是去找支部组织委员小许。三多对这朝夕相见而感情颇深的大嫂也并不真正了解。几年来参加了组织活动，在党的培养教育下，他到底有哪些变化，他是不知道的，总是用旧眼光看他，具有一般农村妇女的善良德行、纯直、朴实、勤劳、勇敢，但也有自私、善妒的一面。而他又往往把他的落后一面看多些。照苦茶的说法是。我们村的男人就是这样，不把女人家看在眼里。因此，当组织把任务交给他，他就颇费踌躇。开诚布公的和他谈明白，还是一般的谈啊？开诚布公的谈，对这样重大问题合适吗？一般的谈，又怕他发生误会啊。他发觉他对有关自己的事儿越来越敏感，越多计较了。几天来，他参加特区一系列重要工作会议。这个问题既没解决，又不便和老黄他们提，也曾考虑通过小许找他谈，又怕被苦茶笑话。什么时候也把我当起外人了？一直到老黄又问起，和大嫂谈过没有啊？才下了决心。那个晚上，他主持村支委会议，把支书职务正式移交给小许。回家时，夜已相当深，老黄和大林都已进卧室。三多娘也早上床休息了，邻居家也都睡着了，四周静悄悄，只有苦茶还在堂屋对着菜油灯修补旧衣服。他是在替老黄浆洗衣服时发现有破洞，想利用晚上修补修补，明天一早好交给他。在往时，这个时候三多已早已回宿地去，可是今晚他有点特别，一直在他周围旋来转去。他知道他心里有事儿。故意不去理他，看他能怎样。他对这个小叔太了解了。只见三多盘旋了半天，忽然在他旁边坐下，一个人默默地抽烟。苦茶偷眼看他，摸不清他的意图。开完会了，他问三多，还是默默地在抽烟。不早了，还不回去？三多没搭腔，抽过一支烟，又接上一支。他往时并没这习惯。苦茶心跳着，他怎么了？有点不同啊，一阵沉静，三多又抽上第三支烟，苦茶也有些混乱，只是不说话。有好一会儿，三多忽然开起口来，苦茶，嗯，那什么，我有件重要的事儿想和你谈谈。话说的很不自然，神情也不大对。苦茶心跳着，他难道要？他有过这样的信念，他们两个人的事儿一定要解决，而他是决定不先开口的，别给他以为我没他就过不了了。他相信他会开口，难道要谈的就是这件事儿？却又做出毫不在乎的神情。你说吧。三多眼睛看向别处。嗯、呃，我们有这样的打算，要你回娘家去住。苦茶大吃一惊，要我回娘家住？为什么？却没做声，只是把手工停下，瞪着他。三多继续说道：“嗯、呃，要你回去住一段时间。”苦茶忍不住了，他怀着极大的不安心情问。你们是谁？三多道，组组织上。苦茶又问：“为什么组织叫我走？”三多道：“为了革命利益啊。苦茶不明白，把旧衣服往饭桌一堆，要我回娘家和革命利益有什么关系？你不如说我在这碍你的事儿了。从他强烈的反应，三多知道自己的话没说清楚，引起误会，连忙解释道：“组织要发展啊。”老黄同志认为你们家乡地位很重要，要你回去做些工作。苦茶稍微平静，但他还有怀疑，怀疑问题不是那么简单。他说：“你们把我当什么人？一来我没文化，二来革命道理说不清。你们叫我去，怕找错人了吧？”三多有点焦急，他知道苦茶性子，说通了好办事儿，说不通，扭住结子好久都解不开，便想用大道理去说服他。宣传革命是我们穷人的事儿，为什么一定要那些中学生、大学生才行啊？只要把道理说清楚，他们信了就会跟我们走的。你很会说话，这几年来革命道理也学了不少，一定能行的。苦茶却笑道：“你们不是常说富人家干得出什么大事儿，跟着男子在后面闹就行了？既然这是件大事儿，很重要，为什么不派你们去，偏派我这个富人家去？嗯，我做不来。”说着，他把女工拿起，重新又埋头做活。三多着了急，在乡里哪个不听他的？对着成百上千群众，有问题只要他一句话。可是对苦茶他就没有办法，他总觉得自己有什么对不住他似的，不能理直气壮。他说：“我们男人不是不肯去，而是你的条件比我们更好，那是你娘家，有你亲人，说话、了解情况都容易。”苦茶还是坚持着。我是个笨女人，什么事儿都做不来。她不是没有考虑，在这个问题上，她考虑许多。为了革命，她什么不肯干，但她有疑虑，怕有人拿大道理压她，调虎离山。她对三多迟迟不愿在他们关系上表明态度，也有顾虑，他会不会另有打算？再说青霞山山高林密，又不太平，你叫我一个单身妇女。说着就伤心眼红，他是阶梯发挥，而三多却是真相大白，兀自忍不住笑了。你也真是，我话还没说完就发一大堆牢骚，谁让你一个人去了？组织上是叫我同你一道去，苦茶还是掩着面，心里却大感舒畅。谁知道你说的是真是假？三多又道，组织上也是派我到那儿工作呀，但要你去配合。于是形势大变，苦茶不禁转悲为喜道。要是有人送，我还可以考虑。三多道：“不是考不考虑的问题，是要你马上决定，一两天就走了。”苦茶道：“你不是说过吗？富人家只配跟在男人后头，只要你说一声什么时候叫走，我也什么时候跟着走。”说着，他斜眼看他，又扑哧一声笑了。三多松了口气，他答应了呀。三多娘听说三多要送苦茶上娘家，也满口答应。他对苦茶说。这些年来，苦了你了，连娘家也没多回一次。要给亲家带点东西去，我们这儿好的没有，挑两只肥鸡，带十来斤红糖去。对秦家娘说，我年纪大了，去不了了，代我问好啊。又低低问道：“昨晚你和三多谈到深夜，他对你说过没有啊？”苦茶心下明白，却装糊涂。他问：“娘，你问的是什么呀？”三多娘道：“你还不明白我的心意？我说的是你们两个人的亲事啊！”苦茶面红红的，直摇头。三多娘急了：“哼，他不说，你为什么也不说啊？”苦茶低下头。三多娘大表不满：“你们两个呀，都在三十上下了，自己的事儿还要为娘的操心，圆圆满满的一对心事都有。”我是老糊涂，看不出来啊，就是任性。男的这样，女的也这样。我是快六十的人，没多少年头活了。一会儿又叹了声：“哎，他有心送你去，就是个好机会。你们两个在一路，准有的谈。苦茶，娘可有言在先，这回你们两个的事儿可要定下。”定不了，我也不愿见你们了。其实苦茶也有打算，和三多谈过话，他一夜不能入睡，反复在揣摩思考三多的态度，说他无情又似友情，友情吗？为什么又对他不提出？他等待着他已经有好些年了，他相信他是明白的，可是他为什么不愿提呢？是什么阻碍着他？迫使他这样犹豫。这回他一定要弄清楚，能定就定，不能定也得有个着落，好叫自己有个打算。小许是知道这件事的，他用新支书名义找苦茶谈了一次话。他说：“苦茶同志，这件事儿很重要，你这次去虽仅是个配合，但也不能马虎啊，要显示一下在党培养教育下的妇女是什么样的面貌。我完全信赖你。”你有条件，也有能力做好啊！大大的给他打了气。又过了三天，天刚蒙亮，三多就叫醒老黄、大林。按照计划，他们都要这一天离开下下木。三多和苦茶去南县，老黄和大林到潭头交接关系。饭后，大家和三多娘告别。苦茶最亲密的朋友杏花和小许都来了，堂屋里一时挤满了人。苦茶打扮得很动人。一身八成新蓝布褂裤，头戴竹笠，背负包袱，面上特别施了层脂粉，画上柳眉。杏花对他开玩笑道：“苦茶姐，你又像十年前一样年轻漂亮了。”苦茶道：“你就是这样，爱胡闹。”又特别叮嘱道：“我走了，这个家就是你的，管不好回来我同你算账。”杏花对三多娘说：“娘，你听苦茶姐的话。”我这个代理媳妇儿还没当上半天，他就要同我算账了。一阵笑声，三多也打扮起来，还是我们在白龙须所见的模样，只是在外衣下多了一条子弹带，以防万一；在肩上又多一副竹担，挑着送给亲家娘的两只鸡、两瓶酒、十斤红糖、一个随身包袱、一竹和干粮。三多娘把他们送出大门，又把苦茶拉过一边，反复叮嘱。家里的事儿你放心，有杏花帮忙，我什么也不麻烦。到娘家看看，能多住就多住几天再回来。悄悄的对三多努了努嘴儿，你别看他长得够高大，在做大事儿就和孩子差不了多少，面皮嫩，心肠软。这次去可不要放过他呀！男人就是这样，你不抓他跑野马，抓紧了就听你的。娘在家给你们先张罗，你们两个一谈定，回来就摆酒。苦茶心里热辣辣的，又感动又难受，真是个好家娘，却还装出满不在乎的样子。娘，你又说这话？三多娘怕他不听话，紧拉住不放。我说的可句句是真啊！苦茶笑道：“我照娘话做就是了。”三多娘眉开眼笑的站在大门口，由杏花陪伴着。一直等他们在小学转角处消失，他们几人由小许送出村口。三福早已在大树下等他们。三多问：“哎，带上家伙了吗？”三福笑着拍了拍腰：“送老黄、大林同志，还有不带家伙的。”三多也对他叮嘱：“我十天八天就回，家里事儿你和小许照顾。”三福道：“一切放心。”三多又对老黄、大林说：“走吧，送你们一程。”大林和三多苦茶拉手，祝你们一帆风顺，马到成功。三多道：“一定完成任务回来。”大林又说：“我以后怕不能来了，这儿有老黄同志。”苦茶感到突然，问：“阿林，你为什么不来了？”大林微笑道：“我平时没有空来，可是到了你们摆酒席的时候，我一定来啊！”大家笑着，苦茶虽涨红面，却也笑着，他感到一阵温暖。可不是嘛，同志们都在关心我们的大事，就是三多他。离别后，三多苦茶沿着曲折狭小山径，走向高耸雄伟的青霞岭峰。老黄、大林在三福护送下，插向谭头乡。清新明丽的朝阳从青霞顶峰正悄悄地升起。欢迎收听由乐一有声为您带来的红色经典《风雨同江》。如果您喜欢收听，可以订阅本专辑和关注乐一。希望在以后的日子里，乐一陪伴您走过更多休闲时光。